0: Radio Dinastía en Cauquenes 101.9 y en Chanco 97.9. A esta hora estamos en contacto con el astrónomo Andrés Risi, con quien ya habíamos anunciado que tendríamos este diálogo. Um, un hombre, por supuesto, del área de la ciencia, pero más relacionado con las comunicaciones. Hemos descubierto eso durante esta, esta investigación periodística previa. Un hombre que estuvo o está todavía muy relacionado con precisamente el mundo de la radio. Andrés, muy buenas tardes. Muchas gracias por atender nuestro llamado en una fecha tan especial. ¿Cómo está usted?
1: ¿Qué tal? Un gusto comunicarnos. Muy eh, bien, muy bien, esperando esperando el lunes el, el evento que hace años venimos esperando. Bueno, nosotros es, los chilenos... Es algo muy lindo para...
0: Sí, le decía que nosotros los chilenos hemos ido tomando cierta experiencia, tuvimos un eclipse grande el año pasado, tenemos ahora otro espectacular en pocos días más, pero la verdad es que poco sabemos en realidad de qué son los eclipses, sabemos que se oscurece un rato, pero ¿qué es básicamente un eclipse? ¿Qué fenómeno es el que se da en la naturaleza para poder vivir este momento de, de oscuridad en el pleno día?
1: Bueno, antes que nada, aclarar que no soy astrónomo profesional, soy aficionado, me gusta el tema y me dedico a eso, a, sobre todo a la divulgación, como bien diría, ya sea en clubes de ciencia, con niños, o, o incluso en la, en la radio, como decías. Ahí, bueno, los eclipses se producen, en este caso los de sol, como el que vamos a tener ahora, se producen cuando la luna... ...pasa por delante del Sol, visto desde acá, desde la Tierra. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, le escucho perfecto. Ah, bien, tengo mucha, mucho, mucha interferencia, mucho ruido. Eh, bueno, eso ocurre. Desde, visto desde la Tierra, van a estar alineados la Tierra, la Luna y el Sol. Visto desde la Tierra, lo que nosotros vemos es que la Luna va a pasar por delante del Sol. En algunos lugares... Eso se ve eh, como una ocultación total, el, el Sol es eclipsado completamente, es una franja que cruza, en este caso, en este eclipse, de oeste a este, eh, ahí en la zona de Chile pasa por Villarrica, por ejemplo, y, y bueno, aquí en Argentina por Neuquén y, y la ciudad de las Grutas ya en el Atlántico.
0: Pero eh, ustedes están allí en, eh, en Malargue, vamos a hablar luego de otra novedad que hay porque el fin de semana que viene también hay una novedad astronómica, pero por lo pronto sigamos en el tema del eclipse. Allí en eh, Malargue, sí. eh, que está más o menos a la altura de Talca, si no me equivoco, en términos lineales, eh, también van a tener sí, parte de este eclipse y usted allí es parte del trabajo que se desarrolla en el Observatorio de Rayos Cósmicos, Pierre Auger. Primero, eh, cuéntenos de esa experiencia, cómo, cómo van a vivir el, el eclipse allí en Malargo y luego nos explica también el tema de los rayos cósmicos que es algo súper entretenido que bueno. tuve la oportunidad de descubrirlo este año.
1: <risa> bueno, bueno, nosotros, yo en particular voy a estar en un lugar mágico que es el Real del Pehuenche, eh, muy cerquita de la frontera, del límite entre los dos países. Eh, ahí vamos a estar disfrutando del eclipse y compartiendo con amigos. Ahí vamos a hacer un evento en un lugar muy lindo que hay unos domos para acampar en un lugar muy mágico, ahí vamos a tener telescopios, filtros para poder ver el, el eclipse, No, hay que tener en cuenta que no se puede ver a simple vista con ojo desnudo, sino que hay que utilizar alguna protección. Eh, así que yo me voy a trasladar ahí a la montaña para verlo. Eh, después de en, en la ciudad de Malargüe, la, la única actividad que hay es está a cargo de la municipalidad, y eso se hace, se hace ahí en la ciudad a otro evento. Esos son los dos eventos que hay en Malargue, por lo menos hasta ahora, confirmados y así lo vamos a vivir.
0: De eso no, no cabe duda, porque Malargue es tremendamente eh, preocupado el tema astronómico. Está allí el planetario, está también este observatorio de rayos cósmicos. ¿Qué son los rayos cósmicos sí. y por qué se instala? Que es una tremenda, no solo la instalación que está a la brilla de la ciudad, sino que son muchas antenas dispersas por una inmensidad de terreno. Cuéntenos de todo sí. aquello, por favor, y por qué se instala allí en Malargue este tipo de, de observatorio.
1: Bueno... Los
0: rayos cósmicos
1: son partículas, son eh, eh, cosas muy pequeñas de la naturaleza que llegan a la Tierra, ya hace más de un siglo que sabemos que llegan, pero llegan con diferentes energías. Las que son de energías más bajas, podemos llegar a decir que son a velocidades más lentas, para, para ejemplificarlo, eh, llegan todo el tiempo. Ahora, por ejemplo, del Sol nos, nos están llegando un montón de esas partículas de rayos cósmicos, energías más bajas como son partículas muy diminutas, muy chiquitas, atraviesan la materia, nos, nos atraviesan a nosotros. Eh, obviamente no lo vemos, no lo percibimos, pero eso ocurre. Pero hay rayos cósmicos, hay partículas de este tipo que vienen con muy alta energía, que no son las que vienen del sol. Vienen con energías tan altas que durante mucho tiempo ha sido un misterio conocer de dónde vienen, cuál es el origen, cuál es la fuente de estos rayos cósmicos de muy alta energía, y eso es lo que hace el Observatorio Auger aquí en Malargue. Detecta esas partículas de muy alta energía que no son muy comunes, a medida que, que buscamos energías más altas en los rayos cósmicos, cada vez tenemos menos cantidad de partículas, así que es raro encontrar una y bueno, lo que hace el observatorio como vos decís es tener una gran superficie detectores en una gran superficie son 1700 detectores en 3000 kilómetros ¿sí? cuadrados imagínense que es un área de 50 kilómetros por 60 kilómetros lo que comprende el observatorio y, y allí están colocados unos tanques con agua que tienen unas antenas como bien vos decís y eso, eso detecta eh, una parte de, del fenómeno que ocurre con el rayo cósmico. Vamos a, a explicarlo rápidamente. La partícula entra en la atmósfera y genera dos cosas. Primero genera una leve luz ultravioleta, que nosotros no vemos, por, al interactuar con la atmósfera, que eso se detecta en unos telescopios que hay. Hay seis, hay cuatro edificios con telescopios, con seis telescopios cada uno. Pero después, a medida que la partícula va ingresando, va rompiendo los átomos de la atmósfera y eso va generando una cascada, una lluvia de partículas, hay una reacción en cadena, una partícula choca con otra y se van formando, se van desarmando los átomos de la atmósfera, y eso cae eh, como una lluvia de partículas, que obviamente, reitero, eso no lo vemos, son partículas muy pequeñas y atraviesan la materia por esa misma razón, pero al interactuar con el agua que tienen los tanques, estos que están desperdigados en esa superficie, nosotros podemos detectarlos. Así que lo que tenemos es un detector de partículas. Eso es el observatorio Piroyer, de energías muy altas que no sabemos muy bien de dónde vienen.
0: Todavía sigue siendo un tremendo misterio aquello, pero cuéntanos un poco más de, de este observatorio, porque, bueno, tuvimos la oportunidad, decíamos, de conocerlo, y, y bueno, ahí hacen una, un recorrido muy interactivo, de mucha explicación y además de acceso liberado, eh, habitualmente. Cuéntanos un poco de esa tarea eh, pedagógica, docente, que desarrollan allí en el observatorio. Sí, ahí hacen, yo
1: ya no trabajo más en ese lugar, pero ellos siguen haciendo, hacen ahí visitas, muy interesantes, como bien vos decís, se puede visitar. Hace unos años la, la reformaron, no sé si la habrás visto ya con la, con la nueva modalidad que tiene, que es muy interactiva, que uno puede ir y ir tocando cosas y le, las máquinas te van respondiendo. Eh, es muy interesante para visitar. Y bueno, desde ya se hacen visitas a las escuelas, eh, se reciben a las escuelas y a grupos de turistas que, que vienen de otros lugares, así que es muy interesante el trabajo que se hace ahí también.
0: Estamos dialogando con eh, Andrés Risi desde Malargüe y que ya se viene, de camino tengo entendido, aquí como bien decía, al límite prácticamente entre Chile y Argentina, donde están estos domos que son parte de esta nueva modalidad de turismo que se habla del glamping, que son domos pero muy cómodos uh -huh. con todas las, 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 las comodidades para poder estar alojado y, y observar esto. Y se viene lo que conocemos comúnmente como lluvia de estrella, y bien sabemos que no hay lluvias de estrella. ¿Qué es lo que vemos y qué es lo que vamos a ver y cuándo se puede ver? Sí, es un eclipse
1: particular, porque bueno, al ser un eclipse de sol ocurre obviamente durante el día, a la, a la, al mediodía más o menos vamos a tener el eclipse, eh, y la noche anterior está el máximo de actividad de la lluvia de meteoros gemínidas, que es la mayor lluvia de meteoros del año para el hemisferio sur. La lluvia de meteoros, le solemos decir lluvias de estrellas porque parecen como estrellas que se caen, dice el dicho popular, pero en realidad son pequeños fragmentos, de, de polvo, de arena, de granitos de arena, rocas muy pequeñas que han quedado esparcidas en el sistema solar y la Tierra en su camino alrededor del Sol nosotros viajamos muy rápido alrededor del Sol vamos a casi 30 kilómetros por segundo así que a esa velocidad nos vamos chocando con estos restos que han quedado esparcidos por ahí cuando esos objetos ingresan en la atmósfera van comprimiendo el oxígeno de la atmósfera ese oxígeno se calienta y entra en combustión, y eso es lo que vemos como una estrella fugaz. Es un objeto muy pequeño que hace que el oxígeno de la atmósfera entre en combustión, y se desintegra rápidamente ahí en, el, en la atmósfera, lo perdemos enseguida porque es una energía muy alta la que se consume. Es cuando se consume ahí y se pierde en la atmósfera, lo llamamos meteoro. Ya si ese objeto es más grande e impacta en la superficie, ahí lo llamamos meteorito, es la diferencia. Lo que tenemos ahora es una lluvia de meteoros, es decir, vamos a tener una gran cantidad de estrellas fugaces durante la noche del domingo 13, madrugada del lunes 14.
0: Y estas eh, se pueden observar relativamente a simple vista, tengo entendido que siempre hay que salir a un lugar oscuro, lejos de las ciudades, pero se puede observar a simple vista o hay que tener algún tipo de aparato especial para, para disfrutar de este espectáculo de la lluvia de estrellas como conocemos. Claro,
1: no, la ayuda de estrellas se puede ver solamente con a simple vista, eh, para verlo con otros instrumentos es más complicado, lo mejor es tenderse ahí en el suelo, acostarse o sentarse en un buen lugar, cómodo y tener paciencia, ¿no? porque uno nunca sabe cuándo va a caer la mayor cantidad de, de estos objetos, así que hay veces que por ahí pasa un rato y no pasa ninguna, o si tenemos la suerte de agarrar el máximo, pueden ocurrir hasta dos o tres por minuto, durante varios minutos. Es un espectáculo realmente increíble. Si, sí, si sí lo pueden hacer, y como bien decís, sí, sí es, es indispensable salir de las luces de la ciudad, si no no se ve absolutamente nada, salvo que justo agarremos alguna muy grande. Pero es, es es fundamental alejarse de las luces, están en un lugar oscuro.
0: Y para eso, en el caso suyo y de otros amigos allí van a estar en el Real despehuente que me imagino debe ser si no el escenario ideal prácticamente muy cercano de serlo plena cordillera, sí. menos atmósfera, menos contamin cero contaminación lumínica en fin, debe ser un, un, un espectáculo increíble verlo desde allí
1: Así es, bueno, esperemos Sie siempre hay que tener en cuenta para cualquiera de ustedes que lo quiera ver en cualquier lugar que si se nubla, ahí perdemos ¿no? ninguna de las dos cosas, ni el eclipse ni la lluvia de meteoros se pueden ver si está nublado Así que hay que tratar de estar atentos con los pronósticos e irnos a un lugar que, que sepamos o que más o menos sepamos que pueda estar despejado.
0: André, permíteme volver un segundo atrás con el tema del eclipse. Eh, nos daba algunas indicaciones, que nunca estaba más repetir, por cierto, que son para protegernos la vista. ¿Es tan peligroso ver el sol de manera directa que es necesario siempre protegerse? Cuéntanos respecto de aquello que sugerencia nos das.
1: Sí, claro, es muy peligroso porque la luz solar directa quema la, las células del ojo. ¿Sí? así que por ahí nosotros en el momento no lo notamos, pero eso nos deteriora muchísimo la vista, No, nos puede traer muchos problemas ver el sol directamente, y cuando, la, cuando el sol está eclipsado, cuando la luna lo oculta, eh, pareciera como que tiene menos intensidad y da mucha tentación de verlo directamente, pero no, hay que tener muchísimo cuidado, lo ideal es tener un filtro adecuado que venga para eso, después hay algunos que usan las máscaras para soldar, sí. Eh, para la soldadura eléctrica. Eso eh, no cualquiera puede servir también. Tienen que ser del, del número 14 hacia arriba. Las que son de, de que tienen poco filtro también dañan la vista. Y ahí después hay gente que usa radiografías peladas. Eso también es un riesgo porque eh, la, la radiografía puede estar pinchada o rajada y ahí bueno ahí ya se complica. Eh, puede traer algún peligro también.
0: Fundamental, o, entonces, un el fenómeno de... lindo para ¿Sí? ver,
1: Sí. No, un fenómeno lindo para ver a simple vista, que no requiere ningún instrumento, es algo que ocurre con la sombra de las hojas de los árboles. En, durante los eclipses, debajo de los árboles, se forman como pequeñas lunitas, que en realidad es el sol, pero que queda en forma de lunita al ser tapado con la luna, eh, y uno viendo el, la sombra de las hojas de los árboles puede ver infinidad de mini eclipses, ...en las sombritas de las hojas... ...es algo muy lindo para ver eso... ...y a simple vista y no tiene ningún peligro.
0: Vale decir, se proyecta el eclipse en la Tierra... ...así lo entiendo, ¿no? Claro, en vez de verlo nosotros con el
1: ojo... El, la, ...la luz del sol llega al árbol, ¿no? Y refleja una sombra... ...como siempre que es iluminado un objeto... ...pero como el sol no está eh, entero... ...sino que está solo una partecita... ...porque está tapado con la luna... La sombra de las hojas no, no son con la hoja entera, sino que son, o mejor dicho, los espacios entre las sombras por donde pasa la luz del sol, eh, son como pequeñas lunitas, que es la, la imagen real, el, lo que veríamos en el sol directamente, ¿no? ¿Se entiende?
0: Sí, qué buen dato, ¿no? Eh, una alternativa económica, la naturaleza nos ayuda, pero sí fundamental la advertencia que hace Andrés de no mirar bajo ninguna circunstancia eh, el, ojo, el sol a ojo descubierto, fundamental que nos cuidemos. Eh, esto que, que estamos conversando y lo que ocurre normalmente en estas maravillosas zonas cordilleranas, y, y nosotros también tenemos aquí cielos bastante despejados, es lo que conocemos como astroturismo, ¿no? Y allí está, tú estás como enfocado en ese tema, ¿o no?
1: Sí, sí, me dedico a eso, que es lo que me gusta hace tiempo, si bien tengo otras profesiones y otras actividades, es algo que me gusta, la divulgación de la ciencia, y bueno, hemos enfocado en esa actividad, en el astroturismo, en tratar de, de compartir el cielo eh, con amigos, con gente que se acerca acá a, nuestra, a nuestro lugar, y, y más que nada, no solo como un emprendimiento económico, sino como una cuestión de de volver a valorar esa práctica humana que hemos ido perdiendo con el tiempo. Nosotros somos la primera generación de seres humanos que no tiene un cielo estrellado, que no se dedica a observar el cielo eh, como lo hacían nuestros antepasados, ¿sí? que cada noche se sentaban alrededor del fuego o, alrededor de, de, o entre ellos haciendo una ronda para, para observar las estrellas. Quizás hasta un, una o dos generaciones atrás nuestros todavía se hacía. Nosotros, y quizás nuestros padres, somos los primeros en no hacerlo. Y bueno, la idea del astroturismo también es revalorizar un poquito eso, es volver a disfrutar de la naturaleza, a considerar el cielo como parte del paisaje, que ya no lo miramos tanto, y bueno, esa falta de apego a la naturaleza y de observación del cielo también hace que, que le, le perdamos un poco el sentido y el valor a la naturaleza, ¿no? A ver, la forma en que nos tratamos entre nosotros los seres humanos y la forma en que tratamos a la naturaleza, tiene mucho que ver con esa pérdida de, de tomarnos ese ratito a disfrutar de ella.
0: Mira, qué, qué buen mensaje aquello. Bueno, decíamos también en la introducción, y no podemos despedir este diálogo sin hacer al menos una mención, de tu trabajo en, en radio, como no, si estamos haciendo una entrevista radial precisamente. Sí. Cuéntanos de, de esa experiencia y en qué consistía, porque tengo entendido que era precisamente un trabajo de divulgación.
1: Sí, durante cinco años hicimos un programa de ciencia, ahora este año eh, con el tema de la pandemia lo tuvimos que parar, quizás lo podamos volver a, volver a retomar pronto, eh, porque en la radio donde lo hacíamos solo se, se, no se podía ir, digamos, así que tuvimos que parar, pero durante cinco años hicimos un programa una vez por semana de una hora de divulgación de ciencia, contando las noticias que aparecían esa semana en diversos medios del mundo, tratando de priorizar la ciencia local, y para contarle a la gente eh, que, de qué se trataban esas investigaciones y esas noticias que salían, de, de todo tipo, ¿no? desde tecnología hasta biología, paleontología, lo que surja. Creemos que es algo necesario.
0: Sin duda que lo es y falta mucho en ese sentido. Pero bueno, nos ha pasado dos grandes datos. Una, cómo observar el eclipse que se viene el próximo lunes 14, donde en nuestra zona va a ser privilegiada con alrededor del 92% de oscuridad. Algo similar entiendo que va a ocurrir por el lado de, de ustedes allá. Pero además está este dato de uh -huh. esta lluvia de estrellas, como conocemos bien, ya sabemos que se trata de meteoros o meteoritos, que no es lo mismo, que va a ocurrir la noche del domingo, sí. víspera del día lunes.
1: Así es. Eh, el máximo es algo que no se puede, el momento del máximo, de la máxima actividad es algo que no se puede predecir con exactitud, así que se cree que va a ser en la madrugada del lunes, pero bueno, eso puede fluctuar un poquito
0: de todas maneras, pendientes del cielo, que es tan maravilloso y hay tanto que descubrir, tantos misterios que, que resolver. Y allí están ustedes trabajando sí. y además desarrollando esta nueva área del turismo que se conoce como astroturismo. Andrés Rizzi, queremos agradecer este contacto, el agradecer también que hayas compartido estos conocimientos tan prácticos y tan profundos también de esta materia que es tan interesante y que a muchos nos tiene hoy día literalmente con el cuello vuelto hacia arriba mirando nuestro cielo, redescubriéndolo. Y esperemos que no sea solo para ahora, sino que sea de forma permanente en el tiempo. Muchas gracias, Andrés.
1: Muy bueno, así es. Un gustazo compartir un ratito con ustedes.
0: Muchas gracias Andrés Risi, conversando con nosotros aquí en La Ventana de Radio Dinastía.